0: Dzień dobry. Trochę tremę mam, wiecie, bo to taka historia. Nie wiedziałam, że ja jestem pierwsza tutaj dzisiaj. Pierwsza rzecz, którą chcę powiedzieć, to dziękuję bardzo za zaufanie. To znaczy, wydaje mi się, że taka prośba, której się nie odmawia, że, że warto o czymś porozmawiać, e, może nie dość w komfortowych warunkach, dlatego że jednak są światła, coś się dzieje. To są rozmowy i dla mnie też tematy takie mocno intymne, które zwykle odbywa się i fajnie jest, jeśli jest taka możliwość, żeby porozmawiać o tym z kimś rzeczywiście indywidualnie, ale nie zawsze tak jest, że kogoś takiego mamy. E, też nie wiem, kto jest na sali. Rozumiem, że część z was to są, to są wasze dylematy, i wasze problemy w rozumieniu takim, że to wy stoicie przed tą decyzją. Kiedy, w jaki sposób, czy to jest dobry moment, jak to, jak się przygotować, jak to zrobić, żeby to wszystko miało ręce i nogi. No i myślę sobie, że jest jeszcze grupa druga, którą mi sygnalizowano. To są ci ludzie, którzy się jakoś młodzieżą opiekują, którzy młodzieży towarzyszą i myślą o tym, w jaki sposób te wiedzę, tę taką tajemną przekazać, jak to zrobić możliwie najlepiej, jak temu najlepiej towarzyszyć. Ale też chciałabym zwrócić na inny aspekt, na to, że właściwie wy sami dla siebie jesteście mocni i możecie być pomocą. I wielokrotnie w ostatnich latach, w okresie pandemii młodzież pokazała, że sobie świetnie potrafi poradzić również w takim tutorialu rówieśniczym wtedy, kiedy potrzebujecie siebie i tam dorosły nie ma wstępu. Często w waszych domach, właśnie w tym świecie, który się dział poprzez komputery niejednokrotnie tam się dużo ważnych rzeczy wydarzyło i pomyślałam sobie, że będzie dobrze, jeśli ta to nasze dzisiaj spotkanie będzie też takim spotkaniem, że to nie musi was dotyczyć bezpośrednio, że to nie jest wasza decyzja, ale że może ktoś obok, kto jest waszym przyjacielem, znajomym, kolegą, e, zwróci się o pomoc i na pewno jest tak, że dorosły ma swoją moc, ale myślę, że w waszym wieku największą siłę macie wy sami dla siebie nawzajem i e, nie licząc innych aspektów, o których chcę opowiedzieć. Dlatego ta moja opowieść, ta moja historia dzisiaj jest historią przede wszystkim do was i w sumie cieszę się, że to ja jestem w takiej sytuacji e, nie dość komfortowej tych świateł, a Wy jesteście ukryci. E, dlatego, że ja Was chcę zaprosić dzisiaj nie do slajdów, których pewnie tutaj będzie dzisiaj dużo, tylko do takiej y, intymnej refleksji. Y, którą wy możecie sami ze sobą poprowadzić i która może wam się gdzieś w życiu, w którymś momencie przydać. Dlatego, że to jest taka historia, która nas wszystkich dotyczy. Tak? My żyjemy w relacjach, my chcemy być w relacjach, chcemy być z kimś yy, i, i wiecie, no, myślę, że każdy chce to zrobić najlepiej jak potrafi. Nie zawsze ma narzędzia, nie zawsze ma pomoc. szuka jakoś. Dlaczego ten pierwszy raz jest taki ważny? i trochę podbity tym wierszem czy też fragmentem piosenki, że to się drugi raz nie trafi, że to się drugi raz nie stanie i, i, i pojawiły się te rolki, które można założyć po raz kolejny. Przecież to nie jest tak, że, że na tym pierwszym razie się kończy. Natomiast na pewno jest tak, że to jest historia, którą ja nazywam jednak dość dużą operacją, na którą warto się przygotować i którą warto przemyśleć. Jeśli macie takie poczucie, a myślę, że jesteście zadaniowi i że dużo takich rzeczy potraficie zrobić, że dużo w ten sposób pracujecie dzisiaj, to że yy, to jest taki temat, który wymaga przepracowania i chcę o nim opowiedzieć w kilku aspektach. Myślę sobie, że to jest taki temat, który wymaga przynajmniej trzech rozmów. Trzech bardzo ważnych rozmów w trzech różnych w aspektach, ponieważ ten pierwszy raz wydaje mi się, że daje się zaliczyć w tak zwane ryty przejścia, czyli czegoś bardzo istotnego, co wprowadza nas w inną rzeczywistość. Zaczynamy żyć trochę w innym świecie, przez trochę inną optykę, trochę inaczej zaczynamy budować relacje, nawiązywać kontakty. Pojawia się coś nowego i wiecie, to nie jest wymiar fizyczny i też nie o tym fizycznym wymiarze też będę chciała powiedzieć, ale ten wymiar psychiczny, który się przy tym dzieje, psychologiczny, emocjonalny, to jest druga perspektywa i trzecia wydaje mi się w tym gronie warto o niej powiedzieć, jeśli ona ma dla was znaczenie, to jest wymiar duchowy i one trzy Muszą zagrać ze sobą, żeby człowiek miał takie poczucie, że to jest dobre miejsce i czas nie? i że jest dobry powód. Więc o tym y, chciałabym dzisiaj trochę poopowiadać. Nie? O takim rycie przejścia, y, decyzji na życie w kontekście y, fizycznym, emocjonalnym, psychicznym i duchowym. Y, tak rozumiem też ten pierwszy raz. No i wiecie, i jak zaczęłam trochę przeglądać ym, sieć, trochę badać, jak to się dzisiaj układa w statystykach, okazuje się, że wcale to nie jest tak wcześnie, jak się o tym mówi. Mówię statystycznie, nawet przejrzałam, wiecie, takie badania europejskie. Okazuje się, że nie tylko w Polsce to jest 17+, a nawet zwyżkowo 19 jako wiek inicjacji, ale na Zachodzie jest podobnie, chociaż zwykle mówimy, że no są takie kraje, w których ten wiek inicjacyjny przychodzi wcześniej. Jest taka statystyka, która jest nałożona na tą pierwszą, że okazuje się, że im więcej wydaje się mamy wiedzy, e, im dłużej czekamy, tym jesteśmy bardziej świadomi, im tym, tym, tym później się decydujemy na ten pierwszy raz. To też jest ciekawe. E, wydaje się, że im większa wiedza, tym później też inicjacja. To też ciekawe, że jakoś jest taka spójnia z wykształceniem, z miejscem, gdzie mieszkamy, e, z tym, jak nawiązujemy relacje. Wydaje się, że im więcej kontekstów, tym większy namysł. Nie licząc takich momentów i jakby odbicia, gdzie ludzie mówią, a dobrze, miejmy to za sobą, potem jakoś pójdzie. To jakby o tym też chcę powiedzieć dzisiaj, ale nie w tym miejscu. Więc to, co pierwsze pojawiło się jako takie moje pytanie przy tym tak zwanym pierwszym razie, to... Jeśli rzeczywiście kogoś spotykacie, jeśli wam się to przytrafia, to ułożyłam dzisiaj to, to nasze spotkanie i ten, ten, ten mój wykład e, w taką formę tryptyku, który, przy którym są pytania za każdym razem. To znaczy chciałabym, żebyście sobie spróbowali sami te pytania zadać. Może sobie nawzajem. Trochę będę o tym opowiadała też. E, co warto, nie wiem, nie tylko zrobić, ale co warto przemyśleć w ogóle, ponieważ to nie jest ani temat, który się dziś wyczerpie, ani taki temat, który zamyka się w jednej rozmowie. Myślę, że to jest taki temat, który się rozciąga w czasie i który potrzebuje czasu i przygotowania, żeby mieć takie poczucie, że, że ja wiem, o co mi chodzi, że jakby ja z tą decyzją i ze sobą samą jestem w domu. I to bardziej o to, o tym myślę. Więc takie pierwsze pytania, które przyszły mi do głowy. Zupełnie, wiecie, tak, sotem. Skąd w ogóle pomysł? Gdyby tak się stało, że ktoś was, nie wiem, yy, mówi, chciałbym, potrzebuję, yy, myślę o tym, żeby przeżyć swój pierwszy raz, to jakby moje pierwsze pytanie jest, skąd to się wzięło? Nie? To jest jakby jedna rzecz. Druga, jaki mam powód? Takie proste rzeczy. Yy, co takiego za tym stoi, że to, jest, to ma być teraz i tu? I tu? jakby zupełnie poważnie. Yy, trzecie pytanie to jest pytanie, czy rzeczywiście tego chcę. Czy to jest moja decyzja? Y to są takie pytania, jak wiecie, jakby z cyklu refleksji. Jest druga półka pytań bardzo trudnych, które się będą zawsze pojawiały, niezależnie od tego, kiedy się zdecydujecie. To jest pytanie o to, czy mi się to będzie podobało, co się z tym wiąże, jak będzie, czy sobie poradzę, czy to jest miłe, czy to jest w porządku. To są takie rzeczy, które przy tym są zawsze, bo to jest coś, czego nie znacie. To się dzieje właśnie za tym pierwszym razem, jeden raz i, i dla mnie bardzo istotne pytanie, które zamyka te wszystkie w tym takim przed przedskoczku, to jest pytanie, czy rzeczywiście jestem gotowa? Nie? Jakbyście mieli powiedzieć brzegowo albo zapytać kogoś, czy jesteś gotów na to, żeby to rzeczywiście było, nie wiem, dzisiaj, za tydzień, za miesiąc, to to są te pytania, które się pojawiają jako pierwsze i one będą zawsze w ambiwalencji. W takim sensie, że z jednej strony będzie potrzeba, chęć, ona będzie różna, wiecie, no to jest coś, na to czek, w życiu czeka, a z drugiej strony będzie obawa i niepewność. I Gdzie byście tego nie przejrzeli? W jakimkolwiek poradnictwie tam wszędzie będzie taka sama historia. Nie? człowiek będzie miał obawę, jak przed wszystkim wiecie, to jest zdrowe, ponieważ ta obawa też nas zatrzymuje w decyzji i sprawdza na ile, czy ta obawa jest większa na przykład niż moja potrzeba czy chcenie. Jeśli ona jest większa no to trzeba by się cofnąć o te kroki, ile tej obawy nieodwrotnie to nie jest powód, żeby iść bank. to jest powód, żeby się zastanowić, gdzie jest w czym ta obawa i gdybym to dzisiaj miała jakoś tak troszeczkę poukładać to powiedziałabym o dwóch rzeczach Definitywnie chcę mówić dzisiaj o bezpiecznym seksie. Bezpiecznym seksie w kontekście przede wszystkim bezpiecznej relacji. Wiecie, wcale nie chcę zaczynać od, od, od tego, co się może wydarzyć technicznie, fizycznie. O tym powiem za chwilę. Najpierw chcę was zapytać o takie poczucie bezpieczeństwa własnego i wydaje się, że są dwie, dwa takie momenty. Jeden pokazaliście, yy, tak on mnie zasmucił, bo dużo tego też wokół siebie widzę. Ja pracuję na co dzień w szkole yy, i tego, ten autoportret, który tutaj został narysowany, to jest taki autoportret, którego jakby dużo się dzisiaj widzi. Nie? Taka niepewność w odbiciu od wzorców, których się nie dogoni, dlatego, że one są wszystkie poprawione. Nie? One są wszystkie zadane, one są nie do zweryfikowania, bo są w sieci albo w innych formach. I wy wiecie, że ani tak czegnie nie wygląda na co dzień, ani tak nie funkcjonuje, a jednak daje wiarę temu, że mam być kimś innym. Um co poważnie mnie też jakby nie, z jednej strony pokazaliście to też dzisiaj, mam być kimś innym, mam się zachowywać jak ktoś kogo nie czuję, mam przyjaźnić się z ludźmi, których nie czuję ileś zadań i jakby trudno to w głowie zmieścić to jest słuszna uwaga wasza, że właściwie w ten sposób nie da się żyć i w ten sposób nie da się też przeżyć swojego pierwszego razu, więc zanim dobudujemy tę drugą osobę, która miałaby nam w tym towarzyszyć, partnera jakby mówię świadomie, dlatego że jesteś na ja tyle młodzi, że małżeństwo jakby nie wchodzi w grę z powodów prawnych. Rozmawiamy jakby na innym etapie. Mówimy o relacji, nie? o tym, co się dzieje między ludźmi, kiedy się ze sobą spotykają i kiedy chcą iść kawałek dalej w tym spotkaniu. Um, posłuchajcie, zanim jest para, jest człowiek, Jestem ja ze swoimi myślami, z tym jak widzę siebie, kim jestem, na czym mi zależy, na ile sobie ufam, na ile siebie znam. I tak wydaje mi się, że ten pierwszy moment, o którym warto pomyśleć, to jest takie, to jest takie zbudowanie własnego autoportretu. Jak ja żyję, czego potrzebuję, co ja o sobie tak naprawdę wiem, czy ja znam swoje potrzeby, w jaki sposób jakby decyduję się na nawiązywanie relacji. Jeśli umiecie o sobie powiedzieć, w jaki sposób siebie cenię, ja bym powiedziała fundamentalnie, takim dobrym punktem wyjścia jest to, że jakby po pierwsze mam do siebie zaufanie, umiem postawić granice, wiem, gdzie są granice mojego bezpieczeństwa, potrafię jasno o nich mówić, potrafię o tym rozmawiać i lubię siebie taką, jaka jestem. Niezależnie od tego, czy się komuś podobam, czy to jest w porządku, czy nie, ja siebie lubię. I wiecie, to jest taki moment, ludzie, którzy mają z tą trudność, oni też nie będą bardzo lubić innych ludzi, albo będą w tych ludziach szukali czegoś, czego sami nie mają, albo będą mieli takie życzenia, że ktoś spełni jakieś warunki, które sprawią, że się będę lepiej czuła w życiu. To tak nie działa. To znaczy, że jakby trzeba mieć swój spichlerz zasobny, żeby pójść dalej, żeby mieć z czego dawać. I trochę też brać. Więc jakby taka pierwsza rzecz, o której, na którą naprawdę warto popracować, to jest Autoportret, To jest autorefleksja, to jest autokrytyka, która powinna być, natomiast ona musi mieć ramy. Nie? Ona musi być w ramach bezpieczeństwa. I druga, drugie pytanie, które chcę e, postawić, ono się wiąże już z tym, że jako człowiek wychodzicie do drugiego człowieka, partnera, z którym jakoś jesteście i chcecie być dalej, głębiej, inaczej. I pierwsze pytanie to nie jest pytanie o powód albo o miejsce, tylko pytanie o to, co ja wiem o tej drugiej osobie. Tak naprawdę, co ja wiem o tobie, kim ty jesteś, ile miałeś przede mną relacji, e, czy ty jesteś fajnym człowiekiem, czy ty masz przyjaciół, czy tobie można odmówić, czy z tobą można rozmawiać, e, czy ja jestem gotowa powierzyć ci swoje sekrety, swoje życie, swoje ciało w jakimś wymiarze na ten moment. Nie mówimy o sytuacji, wiecie, yy, yy, ślubu, dlatego, że powiedziałam o tym, że to jest w tym momencie niemożliwe. I to są takie rzeczy, które jakby są fundamentalne. Drugie pytanie, to jest pytanie o relacje w związku. W takim sensie, jaka jest nasza historia? Co ja o tej historii mogę powiedzieć? Czy to jest dobra historia, ładna? Czy to jest historia, w której my rzeczywiście jesteśmy partnerami, ludźmi, którzy się o siebie troszczą, którzy o siebie dbają? Co to znaczy o siebie troszczyć, się bać? Co ja, dbać, co ja mam od tego? człowieka tak naprawdę, realnie, nie? Co on mi może na życie dać i co jestem ja gotowa jemu dać tak naprawdę. Yy, wiecie, psychicznie, emocjonalnie, duchowo, w konsekwencji tego dzisiejszego spotkania i fizycznie. Yy, takie pytanie, które warto sobie zadać, naprawdę, słuchajcie, to jest pytanie o to, czy my się potrafimy spierać. Czyli takie miodowe związki, w których jest fajnie, no to jest bardzo miłe. Natomiast życie zaczyna się od tej kłótni pierwszej, czyli jak my sobie poradziliśmy z tą kłótnią. O co ona była? A może o wiele bardziej o to, jak my się w tej kłótni zachowaliśmy. Nie? Czyli czy my potrafimy wybaczyć, czy my potrafimy odpuścić, czy musimy postawić na swoim, czy po tej kłótni jest nam ze sobą lepiej, czy gorzej. I to ja nie mówię o takiej sytuacji, wiecie, zaraz po, bo wiadomo, że to jest taki moment, kiedy człowiek czyści atmosferę, ale kłócić się też trzeba potrafić. Trzeba potrafić się spierać, trzeba potrafić jakby powiedzieć, że tyle jest moje i ja dalej dzisiaj nie pójdę. I posłuchajcie, to są rzeczy, które się dzieją w relacji między ludźmi, takiej emocjonalnej, fizycznej. Nie? Jakby to, to, to bardzo konkretne rzeczy. To, co dla mnie ważne, to jest też pytanie o te poprzednie relacje, o to, czy my jesteśmy dla siebie pierwsi, czy to jest tak, że tam już ktoś wcześniej był? Co to była za relacja? Czy ja jestem, nie wiem, wolna od tamtej relacji? Czy potrafię o tym zapomnieć? Czy potrafię się od tego uwolnić? Czy to ma znaczenie? Czy jest jakiś schemat, który się powtarza? Na jaką chwilę albo na dłużej e, jestem z tym kimś? To są pytania, e, które są do nas. Czyli wiecie, zanim pojawia się pytanie o pierwszy raz, pojawia się pytanie o związek jakie są fundamenty, takie na ile są one w waszym życiu możliwe, w ogóle um, obecne. Nie? Czyli co tam się takiego dzieje, że moglibyśmy powiedzieć, że to jest taka osoba, z którą mogłabym pójść dalej. I wydaje mi się, że jeśli byście chcieli tego, o czym powiedziały tej dziewczyny, żeby nie było po tym e, dylematów, tak zwanego kaca moralnego, poczucia niesmaku, jak powiedziałyście, no to jak muszę trochę tego człowieka znać, nie? Muszę mieć takie poczucie, że on uniesie to, co się wydarzy i że ja uniosę jego, cokolwiek za tym przyjdzie, bo tego w tym momencie nie wiecie. I wreszcie takie pytanie, które jest pytaniem do pary, do siebie nawzajem, to jest pytanie o to, czy to jest nasza wspólna decyzja i kto tego chce. Czy my rzeczywiście tego chcemy yy, oboje, przy czym, wiecie, no, prawdopodobnie będzie tak, że to będzie decyzja dwóch prędkości w przypadku dziewczyny i chłopaka i ona jest też w szacunku. Po prostu to jest taki etap życia, yy, który trzeba wziąć pod uwagę i on się może takim po prostu wydarzyć. Mm. To jest jakby do was, nie? I teraz ja o tym mówię indywidualnie, im wy mnie słuchacie i pewnie w waszych głowach mam taką nadzieję, przewijają się różne obrazy, wspomnienia, takie trudne momenty, które człowiek dobrze pamięta, a takie sytuacje intymne człowiek jednak młody dobrze pamięta w konfrontacji. Natomiast bardzo wyraźnie chcę powiedzieć, że to jakby ta autorefleksja ona jest szalenie istotna, ale ona jest połową tej historii. Na tym etapie, na którym o tym teraz rozmawiamy ma to sens wtedy, jeśli wy porozmawiacie z tą drugą osobą. Jeśli z tą drugą osobą się o tym nie da porozmawiać, to jest pytanie, na jakim jesteście etapie. Jakby tak zupełnie oględnie. Ktoś, komu ufam i kto chciałby pójść ze mną dalej, to jest ktoś, z kim mogę rzetelnie, uczciwie porozmawiać o swoich emocjach, obawach, niepokojach, o tym, co zbudowaliśmy, co mamy i co się stanie dzień po. Bo to jest o tym. I teraz świadomie wybrałam ten aspekt jako pierwszy, dlatego, że on założyłam w tym pytaniu i w tym y, tej, jakby nie było prośby o to, żebyśmy rozmawiali o tym, co się dzieje po pierwszym razie, tylko o tym, co się dzieje przed. Czyli zakładam, że przed jest jakaś relacja, krótka, długa. Zastanówcie się, co zbudowaliście, od czego odcząć kupony i czy z tym, albo w takim kształcie, warto pójść. I nie mówię o tym, wiecie, na poziomie takim, że y, jeśli tego nie ma, to to jest do rozstania, to jest do pracy. Do, do dłuższego rozbiegu i jakby do przemyślenia, co można z tym zrobić. Jeśli wy macie takie poczucie, że albo ktoś, kogo znacie, że jest pewien, że to jest ten moment, to jest ta osoba, to jest ten ktoś, kogo, nie wiem, kocham, jestem zakochana, z nim chcę iść dalej, yy, z nim chcę przeżyć swój pierwszy raz. Yy, jest takie poczucie, które psychologowie mówią, Mam taką brzegową pewność, nie? że towarzyszy mi spokój przy tym, że ja sobie odpowiedziałam na te najważniejsze pytania, jakby to jest ten moment, w którym wchodzimy w ciało. I tutaj jakby znowu pojawia się kilka takich wątków, które są bardzo istotne w samym ciele. I tutaj słuchajcie, ja myślę, że jakby trochę za sobą na pewno macie, ale myślę, że warto tę wiedzę zebrać i to nie w taki sposób potoczny, wirtualny, tylko to albo przegadać, albo pozbierać, co się udało wam e, 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 zdobyć, co wiecie, a czego autentycznie zupełnie nie wiecie. Albo zawierzyliście, że tak jest, ale w ogóle to nie jest sprawdzone. I tu jest kilka takich pytań, które znowu są pytaniami najpierw do siebie samego. Czy ja znam swoje ciało? Realnie. Co ja o nim wiem? To jest pytanie do dziewczyn, czy ja znam swój cykl. Ile ja potrafię o tym cyklu powiedzieć? Czy ja znam swoje potrzeby? Czy ja wiem, jak to ciało reaguje? Czy ja wiem, gdzie jest granica mojej intymności? Czy jest granica w tym, jak daleko potrafię się, nie wiem, rozebrać? Jak daleko potrafię z kimś być? I to są takie pytania, słuchajcie, które nie przychodzą z dnia na dzień. One, człowiek buduje również w relacji przed sobą kawał swojego życia, takie najbardziej podstawowe. Czy ja akceptuję swoje ciało? Czy ja sobie się wydaje ładna, ładny, atrakcyjny, przystojny jako chłopak? czy ja jestem gotowa, gotów się powierzyć temu komuś w takiej formie, w jakiej nic mnie nie zakrywa. To jest taka historia. To takie najbardziej fundamentalne, które się częściej tyczy dziewczyn, ale wcale nie, niekoniecznie, to jest pytanie o to, czy wy w ogóle, czy byłyście kiedyś w tej sprawie u ginekologa. I mądry ginekolog powie, no, poobserwuj swoje ciało, od tego momentu pierwszego razu każda kolejna wizyta u lekarza będzie wizytą z pytaniem o współżycie, bo tak jest. Czyli ta historia nie jest niejawna. Ona jest częścią waszej dokumentacji medycznej. To się podaje przez całe życie, potem dalej, gdzieś w którymś momencie, bo jest częścią jakiegoś e, procesu, który się rozpoczął w waszym życiu. Warto to wziąć pod uwagę, bo to jest jakiś rodzaj też konfrontacji, wiecie, na który człowiek mniej lub bardziej jest gotowy. E, Taka wizyta wiąże się z tym, że lekarz tłumaczy, nie? Opowiada o tym też, jak funkcjonujemy, opowiada nam o naszym własnym, indywidualnym ciele. Ktoś powiedział, że nie ma dwóch takich samych pierwszych razy. To znaczy pierwszy raz zawsze jest tak odrębny, jak nasze linie papilarne, jak nasze ciała. W związku z tym potrzeba takiej, takiej wiecie, jakby tego, jak funkcjonujecie, jak się zabezpieczyć, jakie są środki prewencyjne, które z tych środków są dla mnie, a które dla mnie nie będą. Eee, wiecie, jest kwestia, nie wiem, wypisania leków, jeśli one są komuś potrzebne. Jest kwestia umiejętności założenia prezerwatywy. No jakby szereg różnego rodzaju takich technicznych wątków przy ciele, które mają znaczenie, a mogą być niezwykle kłopotliwe, jeśli nie jesteśmy na to zupełnie gotowi. Wreszcie takie pytanie bardzo konkretne, których szalenie dużo jakby można to spłycić. Nie? Co ja wiem o tym, co mi się może przytrafić? Czy mam świadomość tego, że jakby przy tym akcie, którego chcę dokonać, no może tak być, że zajdę w ciążę? I to wiecie, to nie jest przy dziewczynie, to dotyczy tak samo chłopaka. Że jakby, czy my sobie wyobrażamy taką sytuację, że mogłoby się nam przy wszystkich prewencjach przytrafić taka historia? Czy ja jestem gotowa się z nią podzielić albo co z nią zrobię dalej? to Zresztą takie pytania, które się nie da daje po, tylko przed. Um, czy ktoś mnie z tym przyjmie? Czy ja się będę w stanie gdzieś taką, w takiej sytuacji znaleźć. Wydaje mi się, że to jest szalenie istotne. Pozostaje takie pytanie, które jest pytaniem do partnera, do siebie nawzajem. Ilu tych partnerów wcześniej było? Nie? Czyli istnieje coś takiego jak bezpieczny, jest bezpieczny seks, nie tylko w tym, na co my się umawiamy, ale też bezpieczeństwo tego, co było, czyli Czym przychodzi do mnie ten ktoś, kto sobie mnie wybiera na ten moment na życie? I wiecie, to, są, to nie są to nie jest łatwe. Trzeba przejść pewien próg intymności w relacji y, młodych ludzi, żeby o to zapytać. To są bardzo ważne pytania i nie chodzi o wścibstwo. Nie chodzi o to, żeby zapytać jak było. Ale nie zawsze jesteście w tych samych prędkościach i nie ma niczego złego, a nawet w dobrym tonie jest powiedzieć jasno, jak wygląda moje życie, jak wyglądało wcześniej, jak ma wyglądać teraz. I wiecie, taka kwestia tego, jak sobie to wyobrażamy. Ta kolejna rozmowa z moim partnerem. Jak my się będziemy zabezpieczać? Jak będziemy żyć? Co się z tym stanie w sytuacji, w której, nie wiem, chcielibyśmy o tym komuś powiedzieć? Gdzie będzie to miało miejsce? Jak by to miało funkcjonować? Um, jak sobie wyobrażamy oboje ten pierwszy raz? Na czym nam zależy? Jakie są nasze potrzeby w tym zakresie? Po sumie, to są takie pytania, które trzeba umieć wypowiedzieć do tego drugiego człowieka. Nie? Umówić się na, na taką higienę, na bezpieczeństwo, na to, jak by to miało wyglądać. To jest absolutnie fundamentalne. Do tego jest sporo materiałów. One czasem są, słuchajcie, wyjątkowo techniczne, czasem mają inny aspekt. Ja myślę sobie, o tym chcę powiedzieć, tak myślę, naprawdę, że to jest historia, która nigdy nie ma aspektu wyłącznie fizycznego. To znaczy, że jakby przy tym są emocje, przy tym jest duch, przy tym są różnego rodzaju uczucia, które nami kierują. Tego się nie da sprowadzić do technicznego opisu, jakby miał wyglądać wasz pierwszy raz. Natomiast to jest chyba najlepiej zaopatrzona półka w sieci w takim rozumieniu, że tych opowieści o tym, kiedy człowiek jest gotowy, jak to ma wyglądać, jest sporo. Taki duży zarzut pod kątem tej polskiej sieci jest taki, na to was chcę uczulić, że często te opowieści są mocno techniczne, w takim sensie, że one są odpersonalizowane. I teraz pamiętajcie, jeśli jakaś strona, która zajmuje się prewencją, opisuje historię pierwszego razu z perspektywy zabezpieczenia nie wiem, chorób wenerycznych, tego, co ma być dalej, ciąży chcianej, i niechcianej, to jest ok, ale to jest kawałek tej historii. Kawałek. Ta historia nie daje się sprowadzić do tego tunelu to jest za mało. I tak jakby wszyscy, myślę, e, jakoś tam dobrze czujecie. Um, takie pytanie, które jest w ciele, bardzo podstawowe, jest pytaniem, czy moje ciało jest gotowe. Czy ja, mam, czy ja w głowie mam poczucie pewności i czy ja mam poczucie spokoju w ciele w tym, że ja rzeczywiście tego chcę. Um, to jest i skąd ja to wiem. Czyli wiecie, takie poszukiwanie i słyszenie swojego wewnętrznego głosu wydaje się w tej całej historii fundamentalne. Um, drugie pytanie jest takim pytaniem, czy to, co czuję, to jest wynik rzeczywiście wolnej decyzji, czy jednak presji. Powiedzieliście to tutaj, że jakby wy walczycie z tą presją od dorosłych, od rówieśników, od partnerów, tak jest. To jest taki czas, który jest nierówny, który jest na amplitudzie. Człowiek dojrzewa nieco później, ale w wieku nastolatku, nastolatka po prostu tak jest, że my się zmierzymy czasem od ściany do ściany z różnymi potrzebami. Nie ma w tym niczego zdrożnego. Po prostu to jest taki etap w życiu. Jest pytanie, czy ja rzeczywiście w takim spokoju mogę powiedzieć, że to jest decyzja podjęta bez presji i czy mam na to gotową e, odpowiedź, czy moje ciało jest gotowe. Wiecie, i to są takie elementy, które wydają mi się fundamentalne, niezależnie od miejsca, w którym o tym rozmawiamy. To znaczy to, czy ja mam fajną relację, bezpieczną relację, w której będzie między nami bezpieczny seks, który będzie więcej niż seksem, a bardziej takim aktem, wiecie, przywiązania miłości, relacji, jakby wchodzenia w swoje własne potrzeby nawzajem, rozumienia siebie, ufania sobie. Nie? To są takie rzeczy, które są w tej całej historii fundamentalne. No, Ale jest jeszcze inny aspekt, który pewnie w tym gronie będzie miał znaczenie. I słuchajcie, niezależnie od tego, w jakim jesteście miejscu w życiu, z swoją wiarą i z swoimi przekonaniami, on będzie miał znaczenie. To znaczy, że pierwszy raz on gdzieś jest w takiej warstwie tego w jaki sposób traktujemy wartości i czym się kierujemy w życiu. Ja sobie napisałam dziś rano takie pytanie, czy, to, czy ten mój pierwszy raz, ta moja decyzja jest zgodna z tym, w co ja wierzę i co wyznaję. Czyli czy ja to będę umiała ponieść. Um, I y, wiecie, jest taki aspekt duchowy, ja bym mogła powiedzieć, o ile ta rozmowa, te dwie rozmowy, o których opowiedziałam, to jest taka rozmowa moja własna w takim monologu. Ona jest pierwsza w relacji z drugim człowiekiem, czyli w dialogu, kiedy szukam tego kogoś, z kim mogę porozmawiać o tej naszej sprawie. A trzecia, fundamentalna, i ona mogła być dzisiaj pierwsza, chociaż wydaje mi się, że mogła być zamykająca, gdybym to tak zrobiła. To jest moja rozmowa z Bogiem. Jeśli ktoś wierzy, to dla niego to będzie istotne, żeby tę historię przemodlić, opowiedzieć komuś jeszcze, i to ma niezwykle, słuchajcie, ważny taki społeczno-terapeutyczny wymiar. W takim sensie, że my uczymy się przed kimś, komu ufamy, kogo traktujemy za autorytet, opowiedzieć o czymś, co nas dotyka, nie wiem, co nam zaprząta głowę, myśli. I to jest ktoś, z kim mogę być głęboki, intymnie jako wierzący człowiek. Nie? Że to wszystko się może mi przytrafić. Jest to pytanie o to... Czy to jest zgodne z tym, w co, ja my, w co ja wierzę? Czy to jest taka historia, która daje się opowiedzieć w tej wspólnocie, której ludzie mi towarzyszą? Wiecie, bo ten aspekt taki duchowy, a w odbiciu duszpasterski, on przejawia się w dwóch aspektach. To znaczy w jednym wymiarze to jest ta wasza indywidualna rozmowa z Bogiem, a w drugim no człowiek, w który wierzy, najczęściej jest we wspólnocie. Ta wspólnota ma swoje reguły. Czasem te reguły są w innym miejscu i w innym miejscu mają granice niż to, co się dzieje na ulicy. Też to dzisiaj pokazaliście. Że bywa, że ktoś, komu powiem, że myślę inaczej, po prostu odchodzi i zostaje z tym sama. Czasem bywa tak, że moje reguły sprawiają, że zostaje wykluczona no, słuchajcie, z tym się też trzeba mierzyć. Bywa tak, że wybieram taki sposób na życie, który ma duży koszt. Ale on może być do uniesienia i może być dla Was cenny. Yy, nie przesądzam zupełnie. Yy. Zatem pytanie jest o to, czy będę umiała tej swojej tę swoją decyzję obronić przed innymi ludźmi. Czy będę się z tą decyzją dobrze czuła przed tymi ludźmi dzień po. Czy to jest taka historia, której rano wstanę i powiem, Boże, to jest dobry dzień, mam takie poczucie, że jestem na swoim miejscu? Wiecie, takie pytanie, które jest bardzo szerokie, czy to, że ja podejmuję decyzję o rozpoczęciu współżycia, wejście na inny obszar życia z moim partnerem, chłopakiem, dziewczyną, czy to sprawia, że ja będę kimś lepszym, że to mnie ubogaca, nie wiem, duchowo, że ja będę się lepiej z tym czuła, lepiej funkcjonowała, no, no po prostu jakby mój dobrostan będzie albo zachowany, albo będzie większy. I wiecie, wreszcie wiecie, takie pytanie, które wydaje mi się fundamentalne w kontekście duszpasterskim, czy ja mam kogoś takiego, z kim ja mogę o tym porozmawiać? w takim wymiarze, w którym to mogą być dylematy natury moralnej. E, czuję, że, 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 że potrzebuję, że chcę się dopytać i że ten ktoś, nie wiem, potraktuje mnie poważnie, nikomu tego nie przekażę dalej, mogę mu zaufać. Wydaje mi się, że E, ważne jest, żeby, wiecie, nie epatować, nie wyciągać elementów intymnych ze swoich relacji. E, mówię o takiej sytuacji, w której e, opowiadam o swoim życiu komuś jeszcze innemu, bo to jest no, nie w porządku. Ale można to zrobić ładnie i elegancko, również ze względu na to, że możecie czuć presję, niepokój i fajnie, jak ktoś to odsłucha. Że to nie jest tak, że ta diada w związku oznacza, że ja już nikogo nie mogę doprosić i nie mogę opowiedzieć o swoich dylematach. Tylko wybierzcie tę osobę dobrze. E, więc jest taki aspekt, o którym warto pomyśleć. Nie? W co ja wierzę? co wyznaję, na czym mi zależy i czy ta decyzja realnie jest zgodna z moim światopoglądem, czy ten mój partner, moja partnerka szanuje mój światopogląd. I wiecie, to nie jest tak, że to jest, nie wiem, przedmiot szantażu, dyskusji, że ja muszę, że ja muszę, nie wiem, schować swoje rzeczy. Niczego nie musicie. W ogóle takie rzeczy się nie powinny dziać. To nie jest w tym obszarze. I wreszcie... E, tak wydaje mi się mój czas się kończy. Kilka takich pytań, ale też takich głównych sugestii, którymi chciałabym podsumować e, na dobry początek, a na koniec mojego dzisiejszego spotkania z Wami. Chciałabym, żebyście jakby pamiętali, że niezależnie od wszystkiego ten pierwszy raz wymaga refleksji, komfortu, atmosfery, pewności siebie w głowie i w ciele. Prawda jest taka, że człowiek z tego pierwszego razu najmniej pamięta to, czy mu się udało technicznie. Pamięta to, co się stało z nim jako um, taki, taka operacja na sercu, na, na, na głowie, na rozumie, co z tym zrobił i to jest to, co zostanie wam po latach. Jakby na pewno warto o tym, o tym myśleć. Druga rzecz wydaje mi się szalenie istotna. Zawsze można powiedzieć nie. Zawsze można się zatrzymać macie prawo do tego, żeby powiedzieć to nie jest moja droga, nie czuję się w niej dobrze, próbowałam, próbowałem, nie chcę. I jest to absolutnie w porządku. E, czyli mogę się wycofać, mogę przerwać. Bo słuchajcie, często się mówi wśród młodych ludzi o czymś takim jak, nie wiem, takie poczucie, że to jest dowód miłości. Słuchajcie, nie jest to dowód miłości, to w ogóle nie, nie o to chodzi. Jakby, Pierwszy raz nie może być przedmiotem szantażu. Nie ma takiej możliwości. Natomiast chcę powiedzieć o czymś innym. W takiej dobrej relacji, w komunikacji prośba oznacza gest miłości. Prośba nie jest nakazem. Czyli jeśli ja kogoś o coś proszę w tej czy w innej sytuacji, ja muszę zakładać, że ten ktoś mi odmówi i że to też jest w porządku. Również w tym kontekście, w każdym innym. Inaczej to jest pushing. Yy, więc Decyzje podejmowane w presji nie przyniosą niczego dobrego. Um, chcę też powiedzieć o tym, czego nie jest wcale mało. Ja mieszkam w dużym mieście i niestety, jakby spotykamy się z tym na co dzień, decyzja, w której jedna z osób się nie zgadza, nie jest pewna, jest pod wpływem substancji psychoaktywnych yy, i drugi ktoś jakby odbywa z nią stosunek, to jest gwałt. Yy, jakby bardzo wyraźnie chcę o tym powiedzieć, nie? żebyście bardzo tego pilnowali, że to są rzeczy, które się powinny dziać. W na polu świadomym, nie po alkoholu, nie po środkach psychoaktywnych, nie będziecie pamiętali. Bywa tak, jakby ilość sytuacji, w których spotykamy się z piełukami gwałtów w Krakowie, w Warszawie jest przerażająca. Ja myślę, że nie jesteście od tego wolni. Trzeba się bardzo, myślę, pilnować, można sobie wielką krzywdę zrobić. I tutaj myślę o takiej rozwadze, wiecie, takim, takim na namyśle w ogóle, gdzie z tym idę, gdzie idę, co robię, dlaczego tam, z kim ja tam idę, czy ja tym ludziom rzeczywiście ufam. O tym chcę powiedzieć, bo tego jest sporo. A jeśli taka sytuacja się dzieje, to ona jest do zgłoszenia, słuchajcie, zawsze. Jeśli ktoś mi zrobił krzywdę, jeśli ktoś e, 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 przekroczył moje granice, to wszyscy jesteśmy zobowiązani w świetle prawa do tego, żeby to zgłosić. E, albo komuś zaufanemu, jeśli nie macie dość siły, albo dalej, jeśli taką siłę macie. To to jest ważna rzecz. E, jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć taką trochę odbarczającą ten pierwszy raz, to znaczy wiecie, nawet jeśli tak się stało, że komuś się to przytrafiło, że jest nie dość, nie wiem, zadowolony, że właśnie pozostały z nim dylematy, ma takie poczucie, że to nie wyszło tak jakby chciał. Wydaje mi się, że w życiu zawsze jest taki moment, w którym można tę strategię opracować jeszcze raz. Może nie w tej konstelacji, może w innej relacji, ale mogę wtedy powiedzieć mam prawo, nie wiem, cofnijmy się e, albo zacznę w innym miejscu i zbuduję to tak, żeby to dobrze pamiętać, żeby to odwrócić. I ta szansa jest zawsze, czasem potrzeba więcej siły. To nie jest tak, że nie pamiętamy, ale można tę pamięć do siebie jakoś przytulić, poukładać i zbudować inny obraz siebie, w, zacząć w innym miejscu. Czyli... To, o czym mówię, jest na ten moment. Nie? I teraz uważajcie w takim y, opowiadaniu o tej historii y, innym ludziom, żeby nie przygwoździć tego pierwszego razu. Raz, że wymagania są takie, że wy ich i tak macie już bardzo dużo na życie. Y, nie wymagajcie od siebie więcej, niż możecie dać. Nie wymagajcie tego od innych ludzi. Starajcie się jakby być dla siebie dobrzy, czuli, czuli. Y, spróbujcie pomyśleć o tym pierwszym razie tak, jakby przyszedł do was przyjaciel i opowiedział wam o tym, czego potrzebuje. Co byście mu doradzili? To jest najlepsza droga, jakby zaprzyjaźnić się z samym sobą, a dopiero potem doprosić kogoś innego. Dlatego o tym powiedziałam. I wiecie, w takiej sytuacji, w której człowiek się dobrze w tym czuje, ma to poukładane, to się samo dzieje. Wtedy będziecie pewni, jakby, że, że to są dobre momenty i będziecie jakby potrafili i metodą prób błędów dojść do takiego miejsca, w którym będziecie w życiu też w swoich ciałach. Natomiast to się zaczyna w głowie. Pierwszy raz zaczyna się w tym e, mózgu, o którym ci tak ładnie opowiedzieliście. Wszelkiego powodzenia wam w tym życzę. E, uważam, że należy to odbarczyć, że należy się temu przyglądać, że należy o tym mówić, tego mało jest w Polsce. E, należy o tym mówić dobrze i to jest coś, co zatrzymuje co daje czas na oddech, na refleksję, gdzie nie ma presji. Tego wam życzę. Takiej mądrej refleksji bez ciśnienia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.